0: kính thưa toàn thể quý bà con cô bác, ở đây quý vị nào đã trên năm tuổi xin giơ tay lên, chiếm khoảng chừng năm vị không, khoảng ba trăm vị là trên năm tuổi, ai bảy tuổi giơ tay lên, bảy tuổi khoảng chừng được bốn vị. nhìn thấy rất nhiều người đã bước vào tuổi u sáu và u bảy chúng tôi cảm thấy rất là xúc động bên cạnh đó chúng ta có nhiều thanh niên thanh nữ khác với những gương mặt rất tươi trẻ đến một khoảng giai đoạn nào đó chừng nào hai chục năm sau 30 năm sau những chàng thanh niên những thiếu nữ xinh đẹp cũng sẽ trở thành những người lớn tuổi đang được ngồi ở một phần rất là cách biệt đó là giải bên trái của hội trường và thanh niên thì giải bên phải quy luật đó được diễn ra một cách rất là trình tự Ai cũng phải trải qua đến giai đoạn của tuổi xế chiều Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ vấn đề liên hệ đến hạnh phúc tuổi già Làm thế nào ở trong tuổi già chúng ta sống được hạnh phúc, được an vui, có ý nghĩa Mỗi khi nhớ lại những nghĩa cử cao đẹp mà mình đóng góp cho những người xung quanh, cho bản thân mình, cho xã hội Lòng chúng ta cảm thấy hân hoan và hạnh phúc nhiều hơn Có một ông lão 75 tuổi, có chứng bệnh đảng trí, quên bác đất kỳ tử lắm Ông tìm mọi phương cách để làm thế nào nhớ lại những gì mình cần làm trong ngày Ông lấy một quyển sổ tay ra, ghi chú những điều cần thiết Ông sợ quên, ông viết ở trên bảng để cho việc đó được đánh vào cặp mắt ấy thế mà ông ta vẫn quên ngày đó ông ta niên quyết tâm lớn hơn mua thêm hai cuốn sổ tay nữa viết ba lần trong ba quyển sổ tay và một lần ghi trên bản đen công việc ngày đó bận rộn quá có nhiều việc khác nữa cho nên ông bôi cái bản đen đó đi đến tối ông lui hui nhớ một việc ông ta chưa làm trong ngày nhớ hoài nhớ không ra ông ta suy nghĩ đi tới đi lui lục lạo hết những quyển sổ tay và không biết là ông ta bỏ ở đâu nữa Việc cần phải làm ngày hôm đó ông ta không nhớ để làm. Lênh quanh lưu vui mãi đến một giờ khuya ta tình cờ nhặt được cái cuốn sổ tay Mở quỷ sổ tay ra trong đó có ghiêng câu như thế này. Nhớ hôm nay ngủ sớm vào lúc 9 giờ. <cười> ngày hôm đó ông ta đã ngủ trở đi hết 4 tiếng đồng hồ. Một giờ khuya mới lên giường ngủ bệnh hay quên hay là bệnh mắc trí nhớ là một trong những biểu hiện thông thường về phương diện sinh học của những người có tuổi khi tuổi con người đến sáu mươi trở lên các hoạt động của các gineron thần kinh giảm đi nhiều lắm khả năng nhớ của con người giảm đi có rất nhiều người trẻ của chúng ta thỉnh thoảng vẫn rơi vào từng cái hay quên đó bởi vì tâm của chúng ta bị cộ vào sự việc cộp vào nỗi lo Cổ phào nỗi khổ, niềm đau hay là những cơn buồn Khi để tâm bị trói cột vào trong những dòng cảm xúc mang chất liệu của buồn và đau Những cái cần thiết để nhớ chúng ta không nhớ được Hoặc là một người nào đó quá bận rộn với công việc Đầu tắt mặt tối, chân lắm tay bùng Buông việc này ra có việc khác để làm Tình trạng đó đã tạo ra trạng thái làm việc quá căng thẳng là quá nhiều của chức năng bộ nhớ những cái được nạp vào trước đó tạm thời bị lãng quên Những cái đang được quan tâm đó, thì cái đó có thể trở thành nổi cộm và nhớ Nhớ và quên đó, trở thành là những ứng lẫn lộn ở trong rất nhiều người chúng ta Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ là khi chúng ta đến tuổi già Các hoạt động của các giác qua bắt đầu giảm dần Chỉ giới kém đi, nhận thức phân biệt, các thức ứng xử linh hoạt không còn nữa tất cả những cái này được xem như là đặc điểm của tuổi trẻ, tuổi già phải chấp nhận một sự thật, lực bất đồng tâm. Những điều chúng ta muốn, chúng ta làm không được. Những điều chúng ta không muốn, chúng ta phải đối diện. Càng đối diện với chúng, nổi bực dọc khó chịu lại xuất hiện với cuộc đời của mình. Con người luôn luôn sống trong một tình huống phải giải quyết những chuyện không muốn, còn những chuyện muốn vĩnh viễn không cánh mà bay xa, bay cao phản tâm lý này được kinh điển nhà Phật gọi là cầu bất đắc khổ, ý là những điều không tội nguyện, những điều ước muốn không thành tựu, những ước vọng chanh thành không được thực hiện mang lại rất nhiều nỗi lo và nhỏ buồn, hay là tất cả những khổ đau. Nếu sống là một trong những phương tiện cần thiết thì bản chất của đời sống tạo ra những khát vọng. Khát vọng đời sống là một trong những nhu cầu cần thiết để con người về phía trước tạo cho con người những niềm tin đặt con người vào trong những quỹ đạo buộc con người cần phải đi chứ không đứng lại sự đứng lại bản chất của nó tạo cho con người bị lạc hậu do đó phải đi đi trong con đường tốt đi trong con đường tích cực đi trong con đường hướng thượng chúng ta có thể làm cho đời sống của tuổi già trở nên trẻ trung lại có những cái đi làm cho chúng ta trở nên mất mát tạo ra rất nhiều sự hối tiếc về sau nhưng có những cái đi mang lại cả một con đường, mở ra một cửa ngõ, tạo ra một bầu trời xanh với những không khí trong lành, với những niềm hăng hoan vui vẻ. Khác giọng đó liên hệ đến thứ nhất là chất lượng đời sống, thứ hai là tuổi thọ đời sống. Chất lượng đời sống được rất nhiều người quan niệm trước nhất là vật chất sung túc, nhà cao cửa rộng, quần áo đẹp, trang sức quý, nhan sắc Nói chung là những cái làm cho con người có được cái ngoại diện bên ngoài, tạo ra nỗi niềm hăng quang vui thích ở người khác. Dĩ nhiên cái đó vẫn là một trong những cửa ngõ của hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không đơn thuần chỉ nằm ở chỗ này. Bởi vì bản chất của hạnh phúc thuộc về dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc có thể vượt lên trên tách lập với đời sống vật chất. Có những con người sống rất đơn giản, mộc mạc nhưng chất liệu đạo đức và tình người ở người đó rất giàu và phong phú. Người đó vẫn được xem là người sống hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Bản chất của hạnh phúc liên hệ đến chất liệu đời sống của con người. Chất lượng đó liên hệ đến nhân phẩm, cá tính, phẩm hạnh hơn là những gì thuộc về đời sống vật chất nếu chúng ta quan niệm hạnh phúc như là những niềm hăng quang của các phản ứng giác quan khi mắt được xem những bộ phim hay tai nghe được những bài nhạc hấp dẫn thân thể xúc chạm với những vật dụng thích hợp lỗ mũi thưởng thức những hương ngụy rất đặc sắc lưỡi được xúc chạm sơn hào hải dị v v tất cả những cái này có thể tạo ra cảm giác dễ chịu khoan khoái trong người cho đó kinh điển nhà Phật nói Đó là mức độ thấp nhất của hạnh phúc Đôi lúc đó, Nếu không biết cách chuyển hóa Đặt nó vào trong khinh hướng tích cực Các phản ứng hạnh phúc giác quan Của mắt, tai mũi, lưỡi, thân dãy Có thể tạo ra nhiều sự Núi tiếc về sau này Cho nghĩa là có khả năng tạo ra tội lỗi Có khả năng tạo ra sự không vui Có khả năng tạo ra rất nhiều sự vướng bận Trong cuộc sống Bên cạnh đó con người cần phải vươn lên Một cấp độ cao hơn của hạnh phúc Đó là đời sống tinh thần Cao hơn đời sống tinh thần Đó là đời sống tâm linh Những chất liệu này không liên hệ đến Những gì chúng ta có, những gì chúng ta không có Do đó người nghèo vẫn có được hạnh phúc Người giàu có, biết sống Vẫn có thể có được hạnh phúc Chúng ta không phải bận lòng mặc cảm Về thân phận của mình Về hoàn cảnh bất hạnh của mình Về những điều mình không có Chúng ta tìm kiếm đến những giá trị hạnh phúc cao hơn đó là hạnh phúc tinh thần và hạnh phúc phong linh biết cách đó thì hạnh phúc vẫn có mặt khát vọng đời sống dẫn chúng ta đến những con đường để tìm kiếm hạnh phúc không phải là sự tìm kiếm nào cũng có thể tạo ra sự hạnh phúc chúng ta thử quan sát tình trạng của một con cá đang nằm mực nước còn rất thấp nước này càng thấp dần theo thủy triều xuống của mặt trăng và của con, con sông nhiều con cá đã bị mắc cạn như vậy phản ứng đầu tiên của chúng là gì Chúng không thể có tiếng la, tiếng kêu như là con người Chúng chỉ vẫy vùng, giọt lên bên trên Chúng nhảy tung tăng, tìm một cái sóng Càng nhảy, chúng càng văng lên ở trên đất Hay là sẽ bị lúng sâu xuống dưới bùn Cái chết có thể diễn ra một cách nhanh chóng hơn Bế tắc vẳng hoàng là bế tắc Khi lâm vào những cảnh huống gặp rất nhiều điều bất hạnh như vậy Điều quan trọng nhất là chúng ta không nên ứng xử theo phận con cá phải phản ứng theo cách thức hôm qua đó là hãy bình tĩnh lại tìm kiếm gốc rễ của sự bế tắc đó là gì tại sao bất hạnh này đã đến với cuộc đời của mình tại sao nỗi khổ niềm đau đã có mặt tại sao những người khác thì lại có những hoàn cảnh thuận lợi hơn vân vân chỉ cần đặt những câu hỏi tại sao thật lớn với sự sáng suốt với sự bình tĩnh chúng ta sẽ tìm ra được không chống thì chạy những nguyên lý căn bản gắn mình vào trong những vướng víu không cần thiết khi chúng ta nhận chân ra được sự sai lầm trong những bế tắc thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có hướng để sống có những con cá mặc dầu đang sống tung tăng ở dưới nước mà dầu nước đó không có bị cản nhưng ở trên mặt của nó đó có những vết dầu loang nếu như con cá này mở miệng to ra để ngáp vào những vết dầu loang đó nó sẽ bị chết vì nhiễm độc nó phải lao tới phía trước tìm một hướng đi để làm sao thoát ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của vết dầu loang đang chảy ở trên mặt nước và do đó nó mới có thể tìm được sự sống nếu lúc đó con cá chỉ có vung vẩy bằng cách là nó nhảy cao lên ra khỏi mặt nước ngóp lấy một không khí ở trên bầu trời xanh chìm xuống ở dưới lòng nước Cuối cùng nó vẫn bị bế tắc Cái đó có thể kéo dài mạng sống của nó thêm dài phút Dài tiếng, dài ngày là hết Vấn đề không phải là tìm kiếm những phương pháp chữa lửa Mà hãy tìm kiếm cái thức lâu dài Có thể giúp chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại Có thể giúp cho chúng ta có được một tương lai của hạnh phúc Có được một tương lai của đời sống thật sự có ý nghĩa Sống với tuổi già nếu không biết cách Nỡ khổ niềm đau có mặt nhiều lắm bởi vì mỗi khi nhìn thấy những cô thiếu nữ, những đàn thanh niên là rất nhiều việc, được rất nhiều người mến, sự đóng góp của họ mở ra rất nhiều giá trị cho cuộc đời. Chúng ta cảm thấy bùi ngùi nối tiếc về một cái thề cách đây 30 năm, 40 năm. Mà trước đó có thể mình còn mạnh hơn trà thanh niên này nữa, trước đó mình có thể đẹp hơn cô thiếu nữ này nữa, có thể là hoa khôi, có thể là những người đã từng đóng góp phục vụ rất nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Bây giờ muốn làm việc đó, sức khỏe không cho phép Trạng thái núi tiếc về tâm lý này có thể làm cho con người cảm thấy khó chịu vô cùng Sự khó chịu đó là một xung lực xung lực này chỉ có giá trị ảo tỏ ra bên ngoài Phủ trùng kính dòng cảm xúc của con người Làm cho nhận thức của con người lúc bấy giờ bị chìm vào trong trạng thái tâm lý mặc cảm và tự ti. Mặc cảm vì biết rằng bây giờ người ta đã không còn trọng dụng mình nữa Tự tuy vì biết rằng bây giờ mình không còn đủ sức như là những người thanh niên Không thể làm được nhiều việc như là họ đang làm Mặc cả vào tự ti đó đã đẩy con người vào trong sự bế tắc của dòng cảm xúc Sự bế tắc đó có thể mở ra nhiều hướng bế tắc khác nữa Có người giam dốt sự bế tắc này bằng cách cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với những người khác ở trong xã hội Để không có cơ hội nhìn thấy người khác làm được những việc mà mình không còn làm được để không nhìn thấy cái cảnh tượng rất nhiều người thanh niên được cuộc đời quan hô, khen nghệ, mình thì không ai quan tâm. Trạng thái mặc cảm tâm lý đó đã đẩy con người vào cảnh giới sống hoàn toàn cô lập tự thân với cuộc đời, với tha nha Bế tắc này càng ngày càng trương sình lên, càng lớn ra, nỗi khổ niềm đau đó. chắc chứa như là sự trương phòng của cái bánh phòng. và là nó trương phòng giống như bánh xe được bơm hê vào, vào trong trọng trương phòng này có sức chịu đựng nhất định của nó. Nếu như chúng ta không có phương pháp để phóng thích nó một cách an toàn và có nghệ thuật, thì nỗi khổ niềm đau của sự trương phòng cảm xúc này sẽ làm cho bánh xe thân thể, bánh xe hạnh phúc của chúng ta nổ tung ra, khổ đào dẫn tới những bế tắc. Hạnh phúc trong cửa già là một trong những nhu cầu rất căn bản, căn bản đến độ nếu chúng ta thiếu nó đó, chúng ta thiếu đi bầu trời xanh, thiếu đi không khí trong lành. Thiếu đi những chiếc áo mới, thiếu đi những vật thực chu cấp cho đời sống hàng ngày, thiếu đi những người bạn thân, thiếu đi tình cảm mang tôi cách thân mặt như thế này. Thiếu đi hạnh phúc trong tuổi già, thì tuổi già đó là tuổi già của cô đơn, của buồn bã, của thất vọng. Làm thế nào để chúng ta có được hạnh phúc trong tuổi già? Câu hỏi lớn này không phải ai cũng tìm ra được vậy đâu. Tôi xin chia sẻ một vài góc cạnh tạo ra sự tham khảo căn bản, bất cạnh nào thấy thích hợp quý vị nên ứng dụng để tìm ra được những cửa ngõ mới tháo gỡ những bế tắc mà hiện tại có thể một số trong chúng ta đang vấp phải cách đây chừng vài mươi năm ở việt nam tuổi thọ trung bình chỉ khoảng chừng từ 55 đến 60 là cao đời sống kinh tế dạo đó khó khăn y khoa cũng chưa phát triển môi trường hoàn cảnh không được thuận lợi tuổi già đã được diễn ra một cách sớm hơn tuổi thọ con người ngắn hơn ngày hôm nay nếu chúng ta đọc báo về các thống kê xã hội học về tuổi già có một điều rất đáng mừng là ở tại việt nam hiện tại chúng ta có trên ba người sống vào tuổi một trăm tuổi thọ trung bình của người việt nam đã lên tới khoảng sáu mươi cho đến sáu mươi bảy tại đức tuổi thọ trung bình của người dân là tám mươi tại tây tạng khoảng tám ba Tại Nhật Bản hiện nay thì có trên 25.000 người có tuổi thọ ra 100 tuổi Điều gì đã tạo ra sự chơi lệch quá lớn về tuổi già ở các quốc gia Nếu như chúng ta chỉ lý giải đơn thuần nó ảnh hưởng đến đời sống vật chất của con người Do khó khăn quá, do là làm luận vất vả quá, do lao lực nhiều quá cho nên tuổi thọ con người giảm đi Vấn đề lý luận như vậy không có gì là sai về phương diện sinh học về phương diện vật lý, về phương diện khoa học. Nhưng nó sẽ không thể nào giúp cho chúng ta lý giải được tại sao có rất nhiều nước trên thế giới giàu có hơn chúng ta cấp 30 lần, gấp 40 lần. ấy thế mà tuổi thọ của người dân tại đây cũng khoảng chừng 60 hay là 50. Sự khác biệt này nằm ở chỗ nào? cái nhà tâm lý học và cái nhà tôn lo học đã đang đi tìm một giải pháp. Ta đã đưa ra những giải pháp căn bản, dòng cảm xúc của con người Đời sống tinh thần của con người góp phần rất quan trọng trong vấn đề quyết định tuổi thọ Nếu như sống không có được hạnh phúc, sống không có được niềm vui Thì những người thanh niên vẫn có thể trở thành những ông cụ non Trở thành những bà cụ non, đó là chuyện rất là thường tình Bản chất của cái già liên hệ đến hai yếu tố Yếu tố vật lý, chịu sự chi phối của thời gian Liên hệ đến môi trường hoàn cảnh của đời sống Yếu tố tâm lý liên hệ đến thái độ sống, chất liệu sống, chất lượng sống và hình hướng của cuộc sống như thế nào. Tất cả những cái này tạo ra những yếu tố quyết định tuổi thọ. Chúng ta có được sự sung túc về đời sống vật chất rồi mà chưa có được những giá trị tinh thần thì cần phải bồi dưỡng, cần phải tứ tẩm, chăm sóc những hạt giống tinh thần để tuổi thọ và sức khỏe của con người Được diễn ra theo một cách thức Mang lại hạnh phúc cho chúng ta Có được hạnh phúc trong sự sống Chúng ta sẽ có được hạnh phúc trong cuộc đời Nếu như hạnh phúc vắng mặt Thì giàu là tuổi thanh xuân Hay là tuổi già Nỗi cô đơn, buồn chán, vô vị Vẫn luôn luôn là những nỗi bế tắc Đang diễn ra xung quanh chúng ta Đôi lúc chúng ta muốn trốn trại Muốn thanh toán nó Muốn giải quyết nó bằng những cách thức rất là tiêu cực Dĩ nhiên không ai cho chúng ta muốn điều này Nhưng mà sự thất bại, nỗi khổ niềm đau dồn dập nhiều quá, đôi lúc làm chúng ta mất phương hướng, chọn đến những giải pháp hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng ta cần phải tâm niệm rằng đừng bao giờ tránh vỏ dừa, bởi vì chúng ta sẽ gặp những vỏ dừa. Nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau nếu không được tháo gỡ, có chạy trốn cỡ nào đi nữa, nỗi khổ niềm đau vẫn đeo đuổi chúng ta mà thôi có một đội bàn chim một con là chim khác trẻ trung được quan niệm trong nền văn hóa dân gian Việt Nam và Trung Hoa là con chim mang lại niềm hỷ đại niềm hạnh phúc cho cuộc đời cho con người. con chim thứ hai là con chim cú rất già tiếng hót của nó được nền văn hóa Việt Nam quan niệm mang lại nỗi buồn niềm đau mang lại cái chết báo hiệu cho điều bất hạnh sẽ đến trong một thôn sớm nào đó khi tiếng chim cú vang lên người thì cầm nhẫn đá, kẻ thì cầm súng, kẻ thì cầm đá ném, bắn, chọi, xua đuổi, không ai muốn cho nó xuất hiện. Sự xuất hiện của đó theo quan niệm dân gian mang lại nỗi khổ niềm đau, cho nên sự có mặt của nó đó dẫn đến sự bế tắc. Trong khi đó con chim khác vừa trẻ trung, vừa có tiếng hót liếu lo, mang lại rất nhiều sự sáng khoái về tinh thần. Ai cũng mong đợi, ai cũng thích thú. Một hôm nọ. Vì bức xúc trước cảnh trạng nhiều người xua đuổi và muốn giết chết nó Chim Cú đã đến từ giả chim khách nói rằng Tôi không còn đắt để sống Tôi phải chia tay với cô Mong rằng tình thân vượt ra khỏi tuổi già vượt ra khỏi biên giới của thời gian này sẽ còn mãi Chúng ta vẫn mãi là những người bạn thân của nhau Trong bầu trời xanh này Xin chào chị tôi ra đi Cô chim khách cảm thấy uh, chim Cú già này rất đáng thương vì tuổi già của chim cú đó có thể làm cho nó không thể nào kiếm được những con mồi như là những con chim trẻ hơn. nỗi buồn cô đơn đó có thể làm cho con chim cú này chết sớm hơn. vì thương tưởng chim cú cho nên chim khách mới hỏi lý do nào bà đi hãy cho tôi biết biết đâu tôi có thể giúp bà được. chim cú mới nói mỗi lần tôi hót lên tôi muốn đem lại niềm vui cho cuộc đời thì cuộc đời xua đuổi tôi phủ định tôi chùi dập tôi không thừa nhận tôi Tất cả những tấm lòng của tôi Sự động cố của tôi bị cuộc đời phủ định hết Tôi không còn tìm thấy được Trong rừng xanh này Một không gian để thở Một không khí để hít Một bầu trời để sống Hoàn cảnh để tồn tại Cho nên tôi đi Chim khát hỏi bà đi đâu Tôi chưa biết đi đâu Nhưng điều trước tiên là tôi phải đi Tìm một phương hướng mới Tìm một bầu trời mới Tìm một mạch nước mới Tìm một thứ hẹn mới Còn cái đó là gì tôi chưa hình dung được, được trong đầu Chuyên khách lắc đầu vài cái rồi mới nói Vấn đề ở chỗ tôi cảm thấy rằng người ta ghét bà là vì cái tiếng hót của bà Nếu như bà không thay đổi tiếng hót này Dầu bà có thiện chí có tấm lòng Đi tới đâu? Người khác vẫn có thể ghét bà một cách tương tự thậm chí có thể ghét nhiều hơn nữa Thì sao? Trốn trại nỗi khổ niềm đau không phải là một giải pháp của cuộc sống Tìm cách thức giải quyết Trước nhất phải xác định bế tắc của khổ đau này nằm ở chỗ nào Tại sao nó có? Nó có do chính bản thân mình tạo ra Hay là do sự hiểu lầm của cuộc đời Nó có là do vì cuộc đời trù dập mình Không muốn mình, không muốn thừa nhận mình Không muốn nhìn thấy sự thành của của mình Hay là nó có những nguyên nhân sâu xa nào khác Muốn tìm kiếm hạnh phúc Thì đầu tiên phải xác định nguồn gốc của khổ đau Nó là gì? Xác định được nguồn gốc của khổ đau rồi Thì chúng ta đã giải quyết khổ đau đó được 50% 50 phần đó còn lại để giải pháp là con đường Chứ không nên bế tắc Nếu chúng ta cảm thấy rằng con đường đó dài, đằng đẳng, mỏi mệt, nhọc nhằn, tìm kiếm khó khăn Thì chúng ta dĩ viễn không bao giờ có một con đường Cứ đi thấy phía trước Phải đi như bạn thế nào Nhà Phật dạy chúng ta một ảnh dụ: Sau lưng mình là một vực thẩm Trợt một chút xíu là có thể mất mạng Phía trước mình là một núi cao Leo không kéo, vẫn có thể té ngã và chết nếu đứng tại chỗ một cơn gió lấp thổi qua thôi chúng ta vẫn chết Vấn đề còn lại đó là tìm đến cuộc sống Cuộc sống đó có thể có một le lối của hạnh phúc như là một ngôi sao ở trong băng đêm Nhưng nó vẫn có con đường để chúng ta thoát ra có đường thoát duy nhất trong cảnh huống này đó là hãy leo trên núi cao Bên kia của núi cao sẽ có đường để chúng ta thoát Đứng tại chỗ than vãn cuộc đời Tại sao tôi bất hạnh quá, tuổi già tôi cô đơn quá Dòng cảm xúc của tôi bị mặc cảm đó nặng nề quá. Càng than vãn thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng. Càng dậm chứng một chỗ, chấp nhận thân phận, chấp nhận số phận, chấp nhận sự an bài, chấp nhận định mệnh định nghiệp thì nỗi khổ niềm đau sẽ giết chết chúng ta sớm hơn. Lưu về sau có nghĩa là mất đi niềm tự tin, mất đi bản lĩnh của cuộc sống, mất đi thái độ đối diện với thực tại để tìm ra những giải pháp. Thì chúng ta sẽ chết nhiều hơn và chết một cách đau đớn hơn nhiều Chỉ còn lại một giải pháp duy nhất là phải phấn đấu với niềm lạc quan Với sự hy vọng leo lên núi, bò lên cao Tìm kiếm một giải pháp chúng ta hy vọng sẽ mở ra một phương trời cao rộng Nơi đó có không khí để chúng ta thở, có thực phẩm chúng ta ăn, có hạnh phúc chúng ta hưởng Có được những giá trị tinh thần, có được những giá trị tâm linh Đừng bao giờ giam nhốt mình trong sự bế tắc Mà hãy tìm ra những giải pháp Giải pháp đó phải là giải pháp chân chánh Giải pháp đó phải là giải pháp lâu dài Phải là giải pháp bền bỉ Thì chúng ta mới có thể thoát khỏi nỗi khổ niềm đau Tôi chim cú già đã bị bế tắc hoàn toàn Bế tắc đó có thể một phần do mặc cảm rằng Tiếng hóa của tôi bây giờ không còn trong trẻo nữa Không còn thanh thoát nữa Không còn im tay nữa Cho nên cuộc đời bạc bẽo Thế Thái nhân Tình muốn tìm kiếm những âm thanh trẻ trung hơn, những gương mặt đẹp hơn, những lời nói dễ thương hơn. Còn mình bây giờ đã trở thành vô dụng, trở thành không còn có ý nghĩa nữa trong cuộc đời. Rất nhiều người trong chúng ta không cần đệ đến tuổi già chỉ cần thiếu phương hướng là người thanh niên. Những thiếu nữ hay những thanh nữ vẫn có thể bị rê vào những mặt cảm. Khi mà mình so sánh với người khác rằng tôi không phải tây thi... Tức là đông thi cho nên nỗi khổ niềm đau về nhan sắc không có đẹp như người khác sẽ làm cho mình mất đi hết tất cả những ý nghĩa hạnh phúc trong cuộc đời. Như người chúng ta cứ so sánh với người khác, so sánh trong một cách thế không hài lòng với sự thành công của người. Không thấy được rằng mình cũng có những nét riêng, có những đóng góp riêng, có những sở trường riêng. Phát huy những nét đặc sắc đó chúng ta vẫn có thể đóng góp. Vào những lãnh vực mà người khác không thể nào làm được Mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi phận sự Không cần phải bận tâm so sánh với người khác Để mặc cảm, để tự ti, để sĩ diện, để tự ai Mà hãy nhìn thấy rằng là tất cả mọi người như là những đó hoa Có những hoa dại, có những hoa lan, có những hoa huệ Có những hoa hướng dương, có những hoa mắc cỡ, hoa mười giờ Mỗi hoa một vẻ, mỗi hoa một đét Tập hợp tất cả những loại hoa này lại đó Thì giá trị của nhau sẽ được Đề cao sẽ được thăng hoa Nếu như trong cuộc đời này chỉ có Những chiếc hoa hồng không Thì hoa hồng đó trở nên rất là đơn điệu Không còn ai thấy được Giá trị đóng gốc của nó nữa Nhờ có hoa hồng mà hoa cúc được nổi bạc Nhờ có chiếc hoa màu trắng Mà chiếc hoa màu đỏ được thêm hương sắc Tất cả hỗ trợ lẫn nhau Cái này làm nền cho cái kia được đặc sắc Cái khác làm cái nền cho cái này được nổi bạc Nếu có một cái không còn là nổi bật nữa Cái đề của cuộc đề là một mối tổng hòa Giá trị của hạnh phúc được kết nối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau Tuổi già, tuổi trẻ, sự bất hạnh, sự thuận lợi, Đều là những viên gạch để tạo ra những hạnh phúc Nếu như chúng ta không gặp những bất hạnh Chưa chắc gì chúng ta đông đo được giá trị hạnh phúc thật Có một lần bất hạnh, có một lần khổ đau Có một lần nếm những hương vị rất đắng cay thì khi tiếp xúc được những hương vị ngọt những hương vị rất thoải mái chúng ta mới thấy được giá trị của đó nỗi khổ niềm đau sự bất hạnh chính là một trong những viên đá tạo ra một phần của con đường hạnh phúc đừng buông đừng thất vọng đừng chán chường đừng bao giờ bắt trước chim cú già cảm thấy chán nạn thất vọng về tuổi của mình tìm kiếm một phương trời mới nhưng không tìm ra được phương trời đó là phương trời nào Sự vô định mắc phương hướng đó có thể đẩy chúng ta vào những mảnh đời bất hạnh Chúng ta thấy rằng mình không còn cái gì để sống Chúng ta cảm thấy rằng mình giống như là một chiếc lục bình trôi Rầy đây mai đó theo cuộc đời đưa đại Nếu đẩy vào trong khuynh hướng đó đó, Chúng ta sẽ thấy rằng cái chiếc lục bình này chưa chắc trôi về sông lớn rồi tuôn ra biển cả Nó có thể bị mắc cạn do cái sự khúc hiểu của con sông Nó có thể bị vướng bờ do thủy triều lên và xuống nó có thể bị người ta vớt lên để làm canh để ăn Nó có thể gặp thuận lợi trôi ra đến biển cả Đừng bao giờ đặt mình trong sự hên xui mai rủi Mà hãy hoạch định một chương trình, một kế hoạch cho đời sống cho tương lai Sống như thế nào, theo kế hoạch ra làm sao Giai đoạn nào phải làm cái gì, ngày này phải là sinh việc ra làm sao Phải có hoạch định rõ ràng như vậy Phương hướng hạnh phúc giàu chưa đạt được Phải có thể mang lại cho chúng ta một nỗi niềm hăng hoa vui tươi sự bế tắc nằm ở chỗ nào phải tháo gỡ ra ở chỗ đó, đừng trốn trại nó, trốn trại chỉ là một giải pháp giảm đau. khi cơ thể vật lý này bị đau nhất, chẳng hạn như là bị nhức răng, hay đau bao tử, hoặc như là một bạn trong chúng ta đang bị ho do mùa lạnh của xuân trở về, thuốc tha không đủ, mình áo quần không đủ ấm, cho nên ho xuất hiện. bây giờ chúng ta có thể giải quyết cái cơ khổ đau về vật lý của ho, của nhức răng, của đau bụng, của đau bao tử của mỏi mệt, của sưng khớp, vân vân, bằng cách uống thuốc giảm đau, chúng ta vẫn hết thuốc giảm đau này có thể là một phản ứng tạo ra sự thoải mái, tức thời, nhẹ nhàng, nhanh chóng, chúng ta dễ dàng thích ứng với môi trường mới, với sinh hoạt mới. Dĩ nhiên nó vẫn có tác dụng cho một cảnh huống trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nhưng nếu như chúng ta chỉ sử dụng thuốc ho giảm đau hoặc là những loại giảm đau khác để trị những chứng bệnh này. Khi hết bệnh hoa chúng ta sẽ phát sinh ra một loại bệnh khác. Khi hết đau răng chúng ta có thể bị đau bạo tử. Khi hết đau bao tử chúng ta có thể bị đau gan, đau thẳng. Đánh đổi hạnh phúc của nỗi đau vật lý trên cơ thể này bằng một nỗi đau vật lý trong luật phủ ngũ tạng khác. Rõ ràng không phải là giải pháp khôn qua. Nó cũng không phải là giải pháp lâu dài được. Hãy đối đầu với những thực tại khổ đau. Hãy đối đầu với cuộc sống. Chúng ta mới có cơ hội tháo gỡ được những bế tắc hiện tại chống lại khổ đau bằng những giải pháp của giảm đau, không phải con đường chúng ta cần phải đi. Chúng ta phải đi bằng cách nào? Đối với rất nhiều người già, cái già được diễn ra một cách không như ý. Trước nhất nó có thể như là một phản ứng gen di truyền. Chúng tôi tạm vận dụng khái niệm gen di truyền của y học để diễn tả cho một quy trình mà Đức Phật dạy nó diễn ra đối với tất cả mọi người, mọi loài. Dù là động vật có sự sống Hay là những loài thảo mộc không có tình thức Quy trình diễn ra của sinh Rồi phát triển Phát triển đến một mức độ nào đó Sẽ trên cái già Cái già nào cũng dẫn đến những sự biến thái Những đột biến, những sai đổi Cái đó đối với con người gọi là bệnh Đối với các loài khác gọi là suy Và dẫn đến cái chết Hay là sự biến dạng Để tạo ra một cái mới tiến trình sanh già bệnh và chết đối với con người hay là thành trụ ngoại và không đối với thế giới được nhà phật sánh ví như gen duy truyền vật lý hay là gen duy truyền trong mọi sự vật hiện tượng hễ tất cả những gì có sự sống trong thực tại của nó phải mang một loại gen duy truyền của sự già nua già nua được diễn ra như là một sự thật có những sự già nua được diễn ra như kết quả tác yếu của bệnh tật Bệnh do thiếu thuốc thang Bệnh do thiếu phương tiện đời sống Bệnh do thiếu những cảm xúc và hạnh phúc Bệnh do thiếu sự giúp đỡ Bệnh do môi trường Bệnh do xã hội Bệnh do tâm lý Những yếu tố này tạo thành cơn bệnh Cơn bệnh đã đẩy lùi tuổi thọ của con người Rút ngắn tuổi thọ đó lại Con người phải chấp nhận một sự thật Là vẫy chào cuộc đời này một cách vĩnh dĩ viễn, Trở về với cát bụi Nhưng có một điều Chúng ta cần phải lưu tâm Nhà Phật quan niệm rằng Tiến trình diễn ra như là dên duy truyền của sinh học đó, đó Có thể được hận trở lại nếu chúng ta bị cắt Chăm sóc sức khỏe của mình Sống một cách có nghệ thuật Sống một cách có phương pháp Thì tiến trình già nua đó sẽ diễn ra một cách chậm hơn Hạnh phúc được duy trì, được kéo núi dài hơn, nhiều hơn Vấn đề ở chỗ là nhận thức và thái độ sống của chúng ta như thế nào Tương trường rằng ở Trung Hoa Có một vị hòa thượng tên là Bành Tổ Là sống đến 700 năm Tuổi thọ đó là một tuổi thọ phá kỷ lục thế giới Hiện tại trong sách uh, kỷ lục quốc tế đó, Người già nhất hiện nay là 115 tuổi Trước đây là một người Nhật Tuổi thọ cao nhất là 116 Chưa từng thấy một kỷ lục nào cho thấy rằng Người sống trên 120 tuổi Bành tổ đã sống đến 700 tuổi Đó là một sự kiện khá lạ thường Trong nền văn học của Trung Hoa Người ta còn đề cập đến bát Tiên Là những người sống rất dài lâu tuổi thọ của các vị bắc tiên này như thế nào thì không thấy sách sử nào ghi chép tuổi chúng lại dầu có sống bảy trăm năm như là bành tổ rồi cũng phải đến tuổi già cây già bạn kia theo cây chết trước khi chết thì bệnh tật xuất hiện quy luật này không bao giờ từ chối một ai không bao giờ từ chối bất kỳ một sự vật hiện tượng nào nó diễn ra một cách ngoài ý muốn của chúng ta chúng ta phải thừa nhận phải chấp nhận nó phải sống chung với nó Thì chúng ta mới có thể vượt khỏi Nỗi khổ niềm đau đó Nghệ thuật sống hạnh phúc trong tuổi già Không có nghĩa là kéo dài Cái tuổi già này ra Thì 100 năm, 200 năm Giống như quy luật trường sinh bất tử Mãi mãi vĩnh viễn là niềm ước mơ Không bao giờ trở thành hiện thực Của, của lão giáo Nhà Phật không cần dạy chúng ta Về phương pháp trường sinh bất tử Mà dạy chúng ta sống một cách có nghệ thuật Và sống có hạnh phúc Bởi vì Bản chất của đời sống không nằm ở chiều dài thời gian con người có mặt Có thể chúng ta sống 100 tuổi, 120 tuổi, 700 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi Chuyện đó không quan trọng Quan trọng là chúng ta sống như thế nào trong dòng tuổi này Sống có ý nghĩa không? Sống có hạnh phúc không? Sống có giá trị không? cái đó mới chính là chất lượng của đời sống Cái này tạo ra ý nghĩa của cuộc đời Nếu như chúng ta biết đầu tư tạo ra nhiều chất liệu cho đời sống như vậy Thì chắc chắn rằng tuổi già sẽ có được hạnh phúc Khi có hạnh phúc trong tuổi già thì tuổi thọ sẽ kéo theo sao Hạnh phúc là một trong những dưỡng chất quan trọng Là những chất bổ quan trọng Làm cho tiến trình lão hóa được diễn ra một cách chậm chạp hơn Làm cho ý nghĩa của đời sống kéo dài tuổi thọ con người nhiều hơn Bản chất của đời sống nằm ở hạnh phúc Bản chất của tuổi thọ lệ thuộc vào hạnh phúc Làm thế nào để vung đầu hạnh phúc Thì tuổi thọ sẽ có mặt Hãy hướng đến đời sống hạnh phúc Bằng cách là sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời Đừng mặn tâm đến tuổi già Đừng mặn tâm đến những bất hạnh Đừng mặn tâm đến những điều Diễn ra một cách không như ý trong cuộc đời Phân tích về bản chất của cái già Chúng ta có thể nói đến hai góc độ khác nhau Cái già thứ nhất Già về thân Thể hiện ra rất rõ mái tóc hoa răng có nhiều cụ ở đây tóc đã bạc phơ, không còn một sợi đen. Cái giờ đó còn được thể hiện qua những nếp nhăn ở trên trán, gối mỏi, chân dùng, qua những bệnh tật, qua tướng đi khập khiển, qua sức khỏe bị giảm thiểu, qua sự mờ của con mắt, qua sự lãng của lỗ tai, qua sự mỏi mệt của cơ thể, qua sự dùng của da. Tất cả những biểu hiện vật lý đó dẫn đến tiến trình già nuôi của thân. Vậy sự già nua này làm cho con người cảm thấy chán nản vô cùng mỗi khi đối diện mình với mình trước một cái gương Lòng cảm thấy buồn vô hạn rằng tuổi thanh xuân đã không còn nữa với ta Nỗi buồn sẽ xuất hiện với ta, niềm vui đã không còn nữa Tất cả những cái đó được gọi là cái già về vật lý hay được gọi là cái già của thân Cái già của thân được diễn ra như một quy trình bình thường được gọi là lão hóa tự nhiên Lão quá tự nhiên này được gọi ở trong khoa học đó là thuyết hao mòn vật lý Khi chúng ta sử dụng một chiếc xe qua 5 tháng và thời gian sử dụng Chiếc xe đó nó sẽ bị hao mòn hư hao Đến lúc nào đó chúng ta phải thay một chiếc xe mới Chiếc xe nào được sử dụng ít chăm sóc kỹ thì độ hao mòn của nó sẽ giảm đi Tuổi thọ của nó kéo dài ra Tất cả mọi sự hiện tượng từ ly tách, bàn, ghế, nhà, cửa, áo quần vân v Đều có tuổi thọ của nó Chúng là sử dụng nhiều mà thiếu phương pháp, tựa thọ sẽ giảm Sử dụng đúng phương pháp, tuổi thọ sẽ tăng Trước đây người ta có thể làm những cái ly với tuổi thọ năm 50 năm, 60 năm, rất bền Bây giờ các nhà sản xuất đã không làm như vậy nữa Bởi vì làm như vậy, đó, mặt hàng của họ sẽ bị ế trên thị trường Những nhà sản xuất Nhật đã cấy đặt trong đó những phản ứng vật lý tự nhiên Tạo ra sự hao mòn càng thiết Người ta đã tính đo được rằng nếu dùng một cái ly này đựng những tách trà nóng từ 60 cho đến 100 độ Thì nó có thể phục vụ tối đa là 500 lần sử dụng là hết Nếu như là những người cư dân rõ ràng được sử dụng những tách trà nóng hổ như thế này hiếm lắm Tuổi thọ của một ly tách đó đối với những người xài thông thường có thể là 20 năm, 30 năm Nhưng nếu là những cái quán quán trà nóng, trạo long lông hay là những loại trà đặc biệt của Trung Hoa Cần phải nung sôi rồi mới chế ra ly tắp như thế này Thì chắc chắn rằng tuổi thọ của đó không còn là 30 năm Mà chỉ còn là 10 năm Thậm chí là 2 năm Nó có thể vỡ tung Nó đã được sử dụng quá nhiều Như vậy là đạo, độ hao mòn là một trong những tiến trình cọ sát vật lý rất cần thiết diễn ra Khi chúng ta lạ miệng sức khỏe Khi chúng ta trùng dập sức khỏe bằng cách không tứ tậm như hạt giống hạnh phúc Chúng ta để cho sự trầm cảm, sự mặc cảm, nỗi khổ niềm đau đi đọt cơ thể vật lý của mình nhiều quá Thì tuổi thọ của con người bỗng dưng phải giảm to. Cho nên hiểu được quy luật cọ sát hai mòn này Thì nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ để cho thân thể này bị trụ giặt Bởi dòng cảm xúc không vui Khi nào nỗi khổ niềm đau xuất hiện á Chúng ta phải đi bách bộ, tiếp xúc bầu trời xanh, không khí trong lành, lắng nghe những tiếng chim hót liếu lo, đi nhẹ nhàng thông dông, mỗi bước chân thật là vững chãi đặt xuống vững vàng, đi đừng bao giờ trong trạng thái như là bị ma rực đuổi, hãy đi một cách nhẹ nhàng thảnh thơi, hít thở không khí trong lành, thoang khoang khoái, thì lúc bấy giờ sự căng thẳng của não trạng vật lý này sẽ được giảm xuống. do đó hạnh phúc sẽ bắt đầu tái hiện hay là tái hoạt làm cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn. Về phương diện y học người ta gọi cái già lão hóa bình thường của vật lý Là một loại thuyết tự miễn Tiến trình này được diễn ra là do các tế bào Của hệ miễn nhiễm tấn công những tế bào bình thường Sự tấn công đó đã tạo ra một đấu trường bên trong cơ thể Tế bào cũ bị thay thế bởi những tế bào mới Thay thế càng nhiều chừng nào Thì sự già nuôi diễn ra nhanh chóng chừng đó Những người tiêu thụ quá nhiều Tiêu thụ thiếu phương pháp thì tiến trình già nua sẽ diễn ra nhiều hơn Đừng tưởng rằng những người giàu có là ít già Họ có thể già nhiều hơn chúng ta Là bởi vì họ tiêu thụ nhiều quá Tiến trình lão quá của các tế bào diễn ra nhiều hơn Thay vì một ngày ăn ba cử Mỗi cử ăn hai chén Họ ăn một ngày năm cử Mỗi cử ăn ba chén Sự lão quá được diễn ra gấp 3, gấp 4, gấp 5 So với người bình thường Sự già nua sẽ xuất hiện với họ nhiều hơn Người ăn ít sống rất thọ, người sử dụng quá chất càng ít thì tuổi thọ càng dài. Là những người không có điều kiện hưởng thụ các sơn hào hải vị ấy, chưa chắc là khổ đau đâu. Nó có thể là một trong những cửa ngõ của hạnh phúc. Nếu chúng ta biết hài lòng, thiểu dục và tri túc, không đưa đòi, không mong đệ, không ngóng cổ lên, sánh ví với những người khác. Lúc bấy giờ trạng thái tâm lý này sẽ làm cho mình sống một cách rất hài hòa với thiên nhiên, với môi trường của đời sống. Tuổi thọ sẽ kéo dài ra Người xưa sống thọ hơn người đời nay Bởi vì họ ít đua đòi Dòng cảm xúc của họ ít bị ức chế Phản ứng não trạng sự thay thế của các tế bào diễn ra ít hơn Tuổi thọ diễn ra với họ nhiều hơn Cái già thứ hai được gọi là cái già tâm lý Cái già này có thể tạo ra trạng thái chán nản thất vọng Tạo ra rất nhiều sự bế tắc Khi tâm con người bị già khỏi rồi thì giàu người đó chỉ là 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi Nhưng người đó vẫn không có lợi thoát Vẫn không có hướng đi Vẫn không có bất cứ một cái gì có thể mang lại cho họ được hạnh phúc Quan trọng nhất là đừng bao giờ để tâm bị giàu cỏi Tâm bị giàu cỏ có thể được diễn ra theo nhiều cách thức khác nhau Một trong những cách thức đó là sự chán nản và thất vọng Hai thái độ tâm lý này đã làm cho tâm trở nên bê tắc Chán nản là một ổ khóa Thất vọng là một nhà tù Ổ khóa đầy nhốt chúng ta Ở trong một nhà tù Của cảm xúc bế tắc Khi chúng ta thấy dòng cảm xúc Của chán nản và thất vọng xuất hiện Thì hãy lập tức chuyển đổi dòng cảm xúc này Bằng một dạng cảm xúc tích cực khác Chuyển đổi bằng cách nào Phương pháp quan trọng nhất Đó là phương pháp thay thế Dùng nghệ thuật thay thế Để đổi những giá trị tích cực lắp vào những chỗ của Những dòng cảm xúc tiêu cực sự thay thế đó rất dễ làm nếu chúng ta từ bỏ nó một cách tuyệt đối rất là khó Không hướng tâm lý thông thường của con người là phải có một cái gì đó để bám víu vào bám víu vào cơn buồn bám víu vào hạnh phúc bám víu vào niềm vui bám víu vào sự bất hạnh tất cả phải có một cái gì đó để gửi gắm tâm vào không biết cách đó, chúng ta gửi gắm tâm vào trong dòng cảm xúc buồn thì chúng ta bị khổ đau tuổi già sẽ xuất hiện tâm sẽ bị cằn cõi và do đó giá trị của đời sống mắc hết ý nghĩa của nó Chúng ta có thể thay thế đó bằng cách thức rất đơn giản và nhẹ nhàng Ví dụ như ngày nào đó Những người bạn trong trại bị bệnh Không thể làm được hết tất cả những công việc được phân công Nếu họ gắng sức mà lạc Thì cơn bệnh có thể được diễn ra nhiều hơn Trong trạng thái tâm của chúng ta đang có sự thất vọng chán nản Tại sao tôi phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế này Tại sao tôi bất hạnh như thế kia Tại sao tôi không có được hạnh phúc như những người khác thì sự thất vọng chán nản đó có thể đẩy các vị vào trong trạng thái bế tắc có thể với vị nổi loạn có thể với vị bất đồng có thể với vị bất cần cuộc đời có thể với vị đó thôi cuộc đời ra sao thì cứ cứ ra sao tôi cứ sống theo cách thức mà tôi muốn nếu như mình quan niệm như thế đó thì sự bất mãn này chính là ổ khóa giam giúp chúng ta lại trong ngục tù của khổ đau lúc đó chúng ta nhìn thấy người bạn của mình đang bị bệnh sức khỏe mình có hãy thay thế cái cơn thất vọng này bằng việc làm cụ thể Đổi cái việc làm để đánh đuổi dòng cảm xúc bất mãn Cô đơn, khó chịu, buồn tuổi, thất vọng, chán trường ra bên ngoài Thì lúc đó tâm con người phấn chấn hơn Hay nói một cách khác là khi tâm đang buồn thì đừng bao giờ nằm một chỗ Đừng bao giờ mở ra những băng nhạc thất tình Hay những băng nhạc có nỗi buồn rưu rưỡi Bởi vì nỗi buồn đó là một trong những chất bổ để làm cho cơn buồn này không chế chúng ta nhiều hơn đừng bao giờ cho thực phẩm cho con buồn đừng bao giờ tắm mát cho con buồn mà hãy tìm cách để tháo gỡ con buồn bằng cách là hãy dấn thân vào công việc khi chúng ta phải bận biện với công việc của người bạn không đủ sức để làm thì lúc bây giờ tâm mình không còn có cơ hội để nhớ lý con buồn nữa Và lúc đó niềm hạnh phúc bắt đầu được tư dụng trở lại phấn chấn bắt đầu có mặt đây là một phương pháp thay thế rất đơn giản Muốn làm như vậy thì đầu tiên chúng ta đừng bao giờ có thái độ đèn nhà ai lấy tỏa Mà hãy sống bằng tình thân, tình thương, thiết lập những nhịp cầu nhân ái Xem tất cả những người ở trong trung tâm như là những người ruột thịt Có thể chỉ là có hai quan điểm khi sống ở trong một tập thể đông người như thế này gần một ngàn người Quan điểm thứ nhất chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người không quyết thống dòng họ với nhau Cho nên ăn thua đủ, ứng xử giang hồ, ai xấu thì mình xấu lại ai tác mình mé trái thì mình tác là mé phải ai đánh mình một đấm mình có thể đấm là hai đấm ứng xử gian hồ đó sẽ làm cho cuộc đời này khổ đau gia tăng mình có thể tìm thấy gốc rễ của những ứng xử đó có thể là người này nóng quá giận quá không dần chế được dòng cảm xúc cho nên họ đã có thể có những ứng xử không vui đối với mình chúng ta ứng xử lại gấp đôi gấp ba thì chúng ta còn xấu hơn họ nữa bế tắc vẫn hoàn là bế tắc trong những ứng xử đó điều tốt nhất là chúng ta hãy tạo ra một phản ứng của cảm thông hiểu biết tha thứ chịu đựng chờ cho người kia hết giận rồi đến một lúc nào đó niềm vui có mặt ở người đó chúng ta mới lệ phân trần giải thích rằng ngày hôm đó anh chị ông bà đã sai đã đánh tôi đã mắng chửi tôi đã la rầy tôi mặc dầu tôi không hề có những cái đó chúng ta nói với sự hiểu biết nói với lòng cảm thông nói với sự phân tích không cần nói nhiều nói ngắn gọn rõ ràng Với một thái độ không có trách móc, với một cách thức không hề quy trách nhiệm lỗi và phải, đúng và sai, mà nói để một lần bỏ qua tất cả. Khi chúng ta mang tâm niệm đó, nói với người khác, thì những sự bế tắc, những cái gút của khổ đau này sẽ được mở tung ra. Hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt trở lại. Để trị liệu cái tâm già cõi, chúng ta phải thay thế dòng cảm xúc tiêu cực bằng những hoạt động của tay chân. Hoạt động của tay chân á, tạo ra một phản ứng sinh học Làm cho não trạng của chúng ta bớt căng thẳng Các cơ bắp mỏi mệt sẽ tạo ra trạng thái hăng quan về tinh thần Đây là một sự thật Ai có lao động nhiều cảm thấy niềm vui nhiều Niềm vui đó là niềm vui được đóng góp Niềm vui đó là niềm vui được phục vụ Ở phương Tây lúc đầu á, người ta cho tuổi về hưu là 55 Sau này nghiên cứu một khoảng thời gian rất là dài Người ta thấy rằng là người ở phương tây tuổi thọ ngày càng giảm tại sao vậy? Bởi vì khi về hưu họ không còn có công ăn việc làm nữa, nỗi cô đơn, chinh phục, khống chế, bình đẳng bắt đầu xuất hiện, các trầm cảm bắt đầu có mặt, sự bế tắc nó diễn ra rất là nhiều. Bởi vì thế giới phương tây là thế giới đèn nhà ai lấy tòa, thế giới của sự riêng tư, mỗi một gia đình như vậy có thể có diện tích đến 500 trăm mét vuông, năm bảy căn phòng mà chỉ có một người hoặc hai người ở thôi hai người ở trong một căn nhà có thể là suốt 24 mươi giờ thậm chí một tháng trời mà không ai nói với ai một tiếng nào cả. giờ giác lao động làm việc ở mỗi người khác nhau. có người là bốn giờ khuya phải đi làm, 8 giờ sáng là tới nơi công sở, 5 giờ chiều là tan xưởng 8 giờ tối mới có mặt ở nhà, ăn cơm tắm giặt giũ mở tivi ra coi chừng khoảng 50 phút một tiếng là phải lên giường ngủ để sáng mai đi làm tiếp. còn người khác thì lại có ca khác. Là một người thân với nhau Cả năm trời họ chưa chắc đã gặp nhau Nỗi buồn xuất hiện Sẽ làm cho cái buồn này khống chế Nó được lan tỏa khắp căn phòng 500 mét vuông đó Nó gắn liền với cái cột, Nó dán vào trong cái tường Nó có mặt ở trong nhà bếp Nó dính ở trong nhà tắm Nó có mặt ở từng bước chân Ở từng nơi mà chúng ta đang đi Đang ngồi, đang nằm, đang đứng, đang sinh hoạt Trên nỗi buồn đó ngày càng gia tăng và không có tháo gỡ được thì chúng ta thay thế đó bằng những hoạt động của tay chân, lao động Thì dĩ nhiên là chúng ta có cơ hội để phóng thích nó ra bên ngoài Nhà Phật dạy là đừng bao giờ ém nhẹm nỗi khổ niềm đau trong tăng Sự ém nhẹm đó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng Sự ức chế tạo ra phản ứng mạnh Cho nên hãy phóng thích nó Chúng ta có thể quan sát một cái ống khói ở trong một cái nhà Nếu như chúng ta bịt cái đầu ống khói lại Thì trong căn nhà này sẽ bị ngạt khói cái carbon sẽ làm cho không khí oxy không còn nữa, cái chết có thể diễn ra, hay là sự giảm thọ sẽ bắt đầu có mặt. Khi chúng ta có những không khí ngột ngạt, khi chúng ta phải đối đầu với những làn khói bị bích ló như vậy về nỗi khổ, niềm đau, về sự thất nghiệp, về một đời sống vô định, về một tương lai không có phương hướng, về bệnh tật, về những nỗi bất hạnh khác, về thất tình, về thất vọng, vân vân, nhiều thứ khác nữa diễn ra thì tất cả như thế này là những khí cacodix đang khống chế, đang hoàn hành chúng ta nhiều lắm. Nếu như lúc đó chúng ta không mở cái đáp ống khói ở trong ngôi nhà, sức sống của mình, ở trong ngôi nhà nhận thức của mình, ở trong ngôi nhà cảm xúc của mình thì chúng ta sẽ chết trước khi cơn bệnh chinh phục. Hãy mở ống khói này ra có nghệ thuật thì tất cả những khói tồn động trong cơ thể sự sống của mình sẽ được thoát ra bên ngoài. Đó cũng là một nghệ thuật thay thế Thay thế khí monix bằng khí oxy Thay thế cái chết bằng sự sống Đừng bao giờ để tâm già cõi Khi tâm già cõi bởi những cơn nghiện Bởi những cơn nghiền Bởi những thói quen không tích cực Bởi những thái độ tiêu cực Bởi những thái độ giả dụi Bằng thần chán nản thất vọng Chúng ta hãy phóng thích ra Bằng cách là mở nắp khói đề ra dẫn thân vào các lao động Thì tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng và thư thái tâm lý của tuổi già là một trong những góc độ quan trọng chúng ta không thể bỏ qua nếu như muốn đời sống mình được hạnh phúc tâm lý đó rất phức tạp chúng tôi xin chia sẻ ba loại tâm lý căn bản tâm lý thứ nhất đó là tâm lý sợ sợ bệnh tạc sợ khuyết tật sợ vô vị sợ cô đơn sợ rùng bỏ mình sợ người ta cô lập mình sợ người ta khinh khi mình sợ mặc cảm sợ tự ái sợ sĩ diện Hàng lọt cái sợ xuất hiện với con người Nỗi sợ đó đã làm cho đời sống này diễn ra một cách kinh hoàng. Càng sợ ma, hạnh phúc mất hết Càng sợ những nỗi sợ vô cớ hạnh phúc sẽ không còn nữa Có những nỗi sợ về cái chết làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn Có những nỗi sợ về bệnh tật làm cho bệnh tật hoàn thành mình nhiều hơn Vấn đề quan trọng là đừng bao giờ sợ Mà hãy tìm kiếm nguyên nhân tại sao cái sợ này có mà. Ví dụ, nếu nỗi sợ đó liên hệ đến cái già Cái già này làm cho mình mất nghề nghiệp, mất việc làm, mất sự tôn trọng Mất hết tất cả những gì mà mình đã đóng góp Thì hãy tìm các loại hình lao động thích hợp với tuổi già Để cho những cái mắt đó được thay thế bởi những cái được khác Lúc đó đời sống của mình được tiếp tục diễn ra với trạng thái của hạnh phúc, của an vui, của có ý nghĩa Đừng sợ những bệnh tật, đừng sợ tuổi già, đừng sợ chết chóc Đừng sợ tất cả những mọi thứ trên cuộc đời này Mà hãy nếu có sợ chăng là sợ đạo đức Sợ lương tâm Sợ những việc làm sai trái Sợ những việc làm vô ý nghĩa Nếu như chúng ta sống một cách có ý nghĩa Có nhân phẩm, có tư cách, có đạo đức Thì đừng bao giờ sợ bất cứ cái gì Tư tưởng nhà Phật dạy một câu rất sâu sắc Đừng bao giờ sợ nhân Mà hãy nhìn thấy những quả tốt của nó Nhìn thấy quả tốt của nó Thì chúng ta phải gieo trồng những nhân tốt Nói một cách ngược lại Đừng bao giờ sợ quả khổ đau Mà hãy sợ những hạt giống không tích cực Bởi vì hạt giống khổ đau sẽ tạo ra quả khổ đau Nói một cách sát thực hơn nữa Người trí thức sẽ không bao giờ sợ khổ đau Mà sợ những hạt giống tạo ra sự khổ đau Tất cả quý vị là những người trí thức Tất cả quý vị là những người sống có ý nghĩa Tất cả quý vị là những người tạo ra năng lực lao động Tạo ra giá trị cho cuộc đời này Đừng bao giờ sợ những quả khổ đau Tức là quả già Hay là quả vô vị Quả cô đơn, quả bệnh tật Mà hãy sợ nguyên nhân tạo ra cái này Khi sợ nguyên nhân tạo ra khổ đau Thì chúng ta đã giải quyết khổ đau được mấy mươi phần trăm Nhận thấy được Tiến trình diễn ra của nó như một quy luật Chúng ta hãy chặn đứng ngay gốc rời của nó Khi nó chưa được nảy mặt Tinh năng nhà Phật dạy đừng bao giờ sợ Mà hãy gieo trong những hạt giống Để cái sợ đó đừng bao giờ có mặt còn nếu như không gieo trồng dân hạt giống đó Thì giàu có sợ, sợ vẫn diễn ra Giàu có không muốn già, già vẫn có mặt Giàu không muốn bệnh, bệnh vẫn diễn tiến ra một cách bình thường Nỗi sợ có thể làm cho ý nghĩa cuộc đời này giảm thiểu đi nhiều lắm Bằng cách đó chúng ta sẽ có thể khắc phục được nỗi sợ Trạng thái tâm lý thứ hai là trạng thái cô đơn Cô đơn là kẻ thù của hạnh phúc Cô đơn là kẻ thù của người già Cô đơn làm cho chúng ta sống một cách mất đi ý nghĩa. Trong cô đơn á, chúng ta có xu hướng tìm đến tình bạn hơn là chia sẻ với những gì trong gia đình. Gia đình gần gũi quá, thân mật quá, đôi lúc chúng ta cảm thấy nó không còn sự hấp dẫn. Nó mất đi hết các ý nghĩa. Đôi lúc á, nhiều người á, phóng đích sự cô đơn này bằng cách đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tốn rất nhiều tiền, tới mỗi nơi có thể thưởng ngoạn trong vòng 10 phút trở về sẵn sàng tốn cả ngàn đô la hai ngàn đô la trạng thái cô đơn đó đã xâm chiếm tâm hồn của họ họ muốn cô đơn nó có mặt cho nên phải phóng thích nó bằng cách nào bằng cách nọ có nhiều người cô đơn này tìm tiếng những phương tiện giải trí vào trong một rạp hát hay là tới một cái trung tâm ca nhạc tới những nơi giúp vui hay là tìm một việc làm gì đó để cho cô đơn này được trôi qua nhiều người nói chung là tìm đến thiết lập các mối quan hệ tình bạn hơn là tìm thấy được những giá trị thực Ở trong đời sống hạnh phúc gia đình Phương pháp này vẫn là phương pháp tạm thời thôi Nếu chúng ta không thiết lập được những hạnh phúc Trong đời sống sinh hoạt gia đình Nếu ai đó đã từng có gia đình Có vợ, có chồng, có con, có cháu Thì sự tìm kiếm bên ngoài Chỉ là một sự tìm kiếm tạm thời mà thôi Sau những giờ phút vui chơi hạnh phúc đó Trở về sống và đối diện Sống chung với gia đình Nỗi cô đơn đó vẫn tiếp tục diễn ra với ta Cho nên tốt nhất là phải tìm kiếm thiết lập những hạnh phúc trong gia đình Hạnh phúc với người bạn đề, với người bạn tình, với con cái, với công việc, với trách nhiệm, với những sự đóng góp Thì nỗi cô đơn đó sẽ được tan biến Cô đơn nguy hiểm nhất là cô đơn về cảm xúc Cảm xúc đó có thể tạo ra những cái phản ảo, có thể không có ví dụ sống trong trung tâm tăng hiệp như thế này cả ngang trại viên nếu biết cách quan niệm tích cực thì một ngàn người này chính là một ngàn người bạn mới chưa chắc gì khi còn sống ở nhà hay là rầy đây may đó với những phương trời vô định trong thời gian quá khứ quý vị có thể tìm kiếm được hạnh phúc chưa chắc trong khi đó trở về đây chúng ta lại có thêm một ngàn người thân mặc dù trong sự chung đụng sống tập thể như thế này sự phức tạp vẫn có khác khuynh hướng khác cá tính khác quan điểm, khác dùng miên, các phong tục tập quán Làm việc chúng ta khó có thể dung thông với, với nhau. Nhưng nếu biết sống, sống có nghệ thuật Thì chúng ta lại tìm thấy được Ở mỗi người một nhân cách để làm bạn Ở mỗi người một đức tính tốt để làm bạn với chúng ta Tâm giao với chúng ta Do đó chúng ta đã thiết lập được một đại gia đình Của một ngàn người thân Nói cho quý vị mừng Nó có một sự kiện trùng lạp rất đặc biệt Ở trong Đà Phật có một tượng Phật Được gọi là tượng nghìn mắt nghìn tai. Đây là tượng Phật biểu tượng cho lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt Thông thường một người chỉ có hai tay Ai mà có ba tay được xem là dị dạng rồi Hoặc là một bàn tay chỉ có năm ngón mà Nếu như ai có thêm nửa ngón hay là sáu ngón rồi, Thì bàn tay đó được gọi là bàn tay không bình thường Tại sao một Đức Phật được xem là tướng hảo quang minh Nét đẹp trên cuộc đời này không ai bằng Lại có đến một trăm cánh tay có phải là dị dạng không? Hoàn toàn không Chúng ta thử quan sát trong các loài động vật thì có con cuốn chiếu Có rất nhiều chân, có rất nhiều tai Nó bò một cách thân thoát rất là nhiều Nó nỗ lực nó làm một cách rất là năng động là một cách đồng điệu, tập thể Ấy thế mà tiến độ bò của nó chẳng là bao So với con rắn, không có chân Nó chỉ cần trương một cái là nó đi được một mét Sự khác nhau nằm ở chỗ nào Đó là ở phương pháp của cái tiến tới phía trước Chứ không phải là ở động tác chúng ta đang làm Phương pháp tạo ra sự khác biệt của giá trị động tác mà thiếu phương pháp thì động tác đó có thể làm thụt lùi cứ thử lê một chùa nhỏ cầm cái treo chèo một cách không điều đó, thì chiếc xuồng nó sẽ phê dòng trò không đi tới phía trước được cũng vậy trong lao động trong cuộc sống thiếu phương pháp chúng ta sẽ đi lẳng quẩn, lằn quằn vòng qua vòng lại cuối cùng bế tắc vẫn hoàn là bế tắc Giờ đó phải tìm ra một giải pháp giải pháp đó, đó là chúng ta thiết lập tình thân trong đại gia đình thiết lập tình thương trong những sinh hoạt tập thể Thiết lập tình hữu nghị Để cho đời sống chúng ta có được thêm nhiều niềm vui Có niềm nhiều hạnh phúc Bàn tay trong nhà Phật tượng đưa cho hành động Ai không còn lao động nữa Thì phải lao động bằng trí óc. Không có lao động tay chân thì phải thế đó bằng trí ốc Không lao động trí ốc thì phải lao động tay chân Phải có một cái gì đó để làm Việc làm tạo ra ý nghĩa Việc làm tạo ra tiếng hóa Việc làm tạo ra sự thành tựu. Cái đó, đó được nhà Phật gọi là tinh tiến Tinh tiến là chủ dài Của những hạt là việc làm Tinh tiến tạo ra nghề nghiệp Tinh tiến tạo ra sự thăng tiến Phải có việc làm Bàn tay tượng trưng cho việc làm Nếu như việc làm chỉ phục vụ Giá trị kinh tế cho bản thân Cho hạnh phúc gia đình Thì việc làm này đó, tạo ra thành trì của bản ngã Thành trì của vị kỷ Thành trì của nhỏ nhoi Đèn ai lấy tỏ, nhà ai lấy sáng Mình giàu mình hưởng, Con người nghèo mình không bận tâm Thì cái giàu đó, cái tài sản đó không có giá trị Cái bàn tay lao động đó Nó có giá trị rất ít Lao động này, bàn tay này Phải là bàn tay của tình thương Lao động đó phải mang tính cách chia sẻ Phải mang tính cách giúp đỡ những người khác Đang có những nhu cầu giúp đỡ Nếu như không có phương pháp Thì bàn tay giúp đỡ này, bàn tay tình thương này Có thể rơi vào trạng thái cảm tính Cảm tính á, nguy, nguy hiểm Vì nó sẽ diễn ra theo một quy luật Thương người, thương cả đường đi Ghét người, ghét cả tâm chi hội hạ Khi thương một người nào đó, thích một người nào đó Tất cả chúng ta có thể ủng hộ Tán đồng, à a vua, thưởng thức Nhìn ấy khi chúng ta không tán đồng, dù nó có đúng, chúng ta vẫn phát tay chào, vẫn có thể từ bỏ, vẫn có thể không hợp tác vân vân. Đức Phật dạy, nếu như chỉ ứng xử theo thái độ bè phái liên minh như vậy, dĩ nhiên chúng ta sẽ không được hạnh phúc. Bàn tay đó phải là bàn tay của từ bi. Từ bi này phải được dẫn dọ bởi nhận thức sáng suốt. Chính vì thế mà trong mỗi bàn tay có một con mắt. Con mắt tượng trưng cho nhận thức. Con mắt tượng trưng cho trí tuệ. Con mắt tượng trưng cho phương pháp, con mắt tượng trưng cho những giải pháp Khi có những giải pháp, khi có những phương pháp sáng suốt, khi có những con đường Thì bàn tay tình thương này mới có thể mang lại hạnh phúc cho người và cho mình Trung tâm đây được 1.000 người, có thể được hiểu như là 1.000 bàn tay của Đức Phật Thiên Thủ Thiên giả. Chúng ta có 1.000 người thì chúng ta có đến 2.000 con mắt Nhận thức sáng suốt sẽ dẫn đạo cho hành động, dẫn thân nhận sức sản suốt sẽ làm kiên chỉ nào cho hành động tương thân tương trợ ở trong trại như thế này làm cho cuộc đời trở nên có ý nghĩa hơn hãy thiết lập tình thân ở trong trại thì dòng cảm xúc cô đơn sẽ không bao giờ có nếu như không thiết lập được tình thân không có được những nhịp cầu nhân ái thì giàu ở chung nhau ở trong một lưu, ở trong một phòng 50 người 70 chục người chúng ta vẫn được xem là những người đi khác khuynh hướng các lý tưởng các con đường không bao giờ gặp nhau ở một điểm của hạnh phúc đó là một điều rất là đáng tiếc cho nên hãy thiết lập tình thân xóa đi những nỗi cô đơn về phương diện cảm xúc không thiết lập được tình thân này Dù chúng ta có ở trong một môi trường rất thuận lợi phương tiện đầy đủ thì nỗi khổ niềm đau vẫn hoàn là nỗi khổ niềm đau cô đơn thứ hai được gọi là cô đơn xã hội cô đơn xã hội này thường được diễn ra theo cách thức phe phái liên minh đảng nhóm băng vân vân. chúng ta tự cô lập mình ở trong những đoàn thể ở trong những nhóm Mỗi đoàn thể, mỗi nhóm đó, có một nhiệm vụ, có một chức năng, có một nội quy, có một khuynh hướng cho khuyên khác nhau. Khi mà ai khác khuynh hướng của mình, đó, mình lỡ người đó ra bên ngoài. Cho đó được gọi là cô lập xã hội. Ai sống trong những môi trường cô lập xã hội sẽ có những trạng thái là cô đơn xã hội. Trong chiến tranh, cô đơn xã hội diễn ra nhiều lắm. Nhất là thời hậu chiến. Chiến tranh lạnh đã diễn ra. Người ta đã chu dập lẫn nhau bằng các trừng phạt kinh tế đối với những nước họ không thích. Việt Nam đã từng bị trừng phạt kinh tế bởi thế giới phương Tây Đó là một trạng thái cô lập xã hội Làm cho mình cảm thấy bị cô đơn, bế tắc, bế quan, tỏ cản, không thông thương Kinh tế sẽ không bao giờ phát triển được Sự cô lập với xã hội này rất nguy hiểm Tạo ra bè phái, tạo ra cạnh tranh, tạo ra trạng thái lỗi trừ, Tạo ra sự giảm đạp, hạnh phúc, lẫn nhau. Nếu không khéo, ở trong tập thể chúng ta có thể có những liên minh như vậy Nỗi cô đơn và sòi bắt đầu có bằng bởi vì chúng ta sẽ thiết lập ra nhóm A, nhóm B, nhóm C Người có tính này, người tánh nọ Người uh, nóng tánh, người hiền tánh Người năng động, người không năng động Những liên minh đó đã thiết lập ra những ngôi nhà nhỏ Những biên cương nhỏ, những phạm vi nhỏ Chia trẻ các tập thể một ngang người ra thành từng mảnh vụn khác nhà Cô đơn xã hội là cái phá hoại rất lớn cho đời sống hạnh phúc của cộng đồng Muốn được hạnh phúc trong tuổi già hay là muốn được hạnh phúc trong tuổi trẻ thì điều tiên quyết là chúng ta phải loại trừ được trạng thái cô đơn xã hội, đừng bao giờ cô lập người khác bằng cách thiết lập các liên minh, hãy thiết lập những tình thân, những nhịp cầu nhân ái, nới rộng vòng tay chúng ta đón tiếp hết tất cả mọi người, từ từ những sự khác biệt sẽ trở thành những yếu tố bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta được quyền cạnh tranh nhưng cạnh tranh lành mạnh để cùng thăng tiến, để cùng tiến bộ, để cùng thăng hoa thì được, còn cạnh tranh loại trừ là một trong những cách thức mang lại nội khổ niềm đau. Trạng thái cô đơn thứ ba là trạng thái cô lập, Có nhiều người sống lập dị Bởi vì thấy rằng tánh khiến của mình khác với người khác Người khác không phù hợp với mình Cho nên mình không chấp nhận đề, không chấp nhận người, không chấp nhận người khác Chính vì thế tự mình đứng riêng ra một thế giới Tự mình tách rời ra tất cả mọi người còn lại đó là Sự cô đơn trong tự lập này đó rất nguy hiểm Bởi vì có thể dẫn đến trạng thái chán nản thất vọng Có thể dẫn đến trạng thái nổi loạn có thể dẫn tới trạng thái là bất cần Có thể chặn dẫn tới trạng thái Không cần nhìn thấy tương lai. Rất nhiều người đã từng tâm niệm như vậy Càng tâm niệm như vậy Thì họ càng bị bế tắc nhiều hơn Cô lập họ nhiều hơn Cuối cùng không có lấy thoát Muốn sống được hạnh phúc trong tuổi già Phải làm thế nào đó để chuyển hóa Phóng thích nỗi cô đơn này ra khỏi tâm khảm của chúng ta Bằng cách thiết lập bạn bè Tìm những người bạn thân Tìm những người cùng chí hướng Tìm những người cùng ý chí thì những người có cùng khuynh hướng thì những người có cùng tấm lòng với nhau Để thiết lập tình thân Thì nó trạng thái cô đơn sẽ không còn nữa Trạng thái thứ ba của người già là trở về cái thời niên thiếu Thời đầm ấu Người lớn tuổi có khuynh hướng sống như những người trẻ 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi Trạng thái đó là trạng thái rất hiển nhiên Các đứng sự của những người lớn tuổi Vui cười, buồn khóc, ăn uống, sinh hoạt vân vân. Nó làm cho rất nhiều người con phải khổ tâm Bởi vì thấy cha mẹ, ông bà của mình đã đổi tính Ta phải chăm sóc trạng thái tâm lý của tuổi già Để phản ứng và thái độ ứng sự đó không xuất hiện Ở trong nền văn học Trung Hoa Có một nhân vật tên là Quân Đồng Chu Bá Thông Ở đây có ai xem kiếm hiệp của Kim Dung không? Chu Bá Thông là một tay võ thuật cao cường Ông đã dài trên 75 tuổi, tóc bạc phơ Ấy thế bằng nghệ thuật đó vẫn không không giảm Ông ứng xử như là một người trẻ thơ Với những nụ cười rất hồn nhiên Và người ta đã không đó được rằng ông trẻ trung như thế đó Mặc dù tóc đã bạc Nhưng gương mặt nhìn vào cho ta tưởng như 27 chứ không phải là 72 Người ta mới đặt cho ông là biệt hiệu là Quang Đồng Đồng là trẻ thơ Quang là không có tư lự, không có so đo tính toán Hồn nhiên vô tư cho nên trạng thái đó đã đem lại nỗi niềm hạnh phúc cho ông và cho rất nhiều người. Nếu chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc quá khứ của ông, thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao ông ta ứng xử như là quan đồng. Có một dạo trong thời trai trẻ, ông đã ngoại tình, thương hoàng hậu. Vì bà Hoàng Phi này thương tài năng của ông, đã sống với ông. Hạnh phúc gia can của ông vua đã bị tan vỡ. Đến độ ông vua đó đã phải trở thành một người hòa thượng đi tu. Sau khi đi tu rồi đó Ông ta hiểu được quy luật vô thường Tất cả mọi bất hạnh trong cuộc đời này Có thể diễn ra Nó sẽ tan biến như là gió thoảng mây bay Không giữ lại nhiều với chúng ta Nếu dòng cảm xúc chúng ta không bị thắt chặt Hiểu được nguyên lý vô thường đó Ông ta không còn bận tâm về cuộc đời Không còn quán chú bá thông Không còn cách cứ người vợ Không chung thủy của mình Ông ta buông hết tất cả Sống rầy đêm mai đó như cánh hạt ở trời xanh Đem là hạnh phúc cho những người có duyên Giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người Giảng thân chia sẻ Sự hữu tài sản của mình có được Hạnh phúc của ông đã có mặt Tuổi già đó đã làm cho ông ta không bị khổ đau Khi phải nhớ về một kinh nghiệm Quá bế tắc và bất hạnh trong quá khứ Chú Ba Thông thì khác Cứ mỗi lần ông ta hồi tưởng Về mảnh đề bất hạnh do ông ta tạo ra Cho ông vua Là cảm thấy khó chịu lắm Cái khó chịu đó phải được thay thế bằng một trạng thái quan đồng, nhảy, ca, nói Ứng xử như là một kẻ thơ để tìm quên trong những cái khó có thể chịu được bởi vì lương tâm cắn rứt trạng thái đạo đức làm chúng ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi diễn ra nhiều quá ta phải tìm quên bằng những viên thuốc giảm đau của trạng thái sống trở về tuổi thơ theo tinh thần của nhà phật đó vẫn là một trong những giải pháp nhưng nó không phải là giải pháp tốt bởi vì mặc cảm tội lỗi đó, là một trong những bế tắc hãy ý thức về tội lỗi nếu có để tìm cơ hội vươn lên trên Đừng bao giờ tái phạm Đừng bao giờ diễn ra trong tương lai Tất cả chúng ta có thể làm lại cuộc đời Nếu chiếc áo này bị sới Nhiễm bụi, nhiễm màu sắc Chúng ta phải lấy nó để tẩy Bằng những loại thuốc tẩy Thì chiếc áo này sẽ có thể tốt lại Nếu chiếc áo này không thể nào tẩy được nữa Chúng ta thay thế nó bằng một chiếc áo mới Chiếc áo mới đó đối với đề sống con người là gì? Đó là mới về tâm Mới về tánh tình Mới về nhân cách Mới về đạo đức Chiếc áo mới nhanh cách đó sẽ làm cho con người này mới hoàn toàn Quá khứ chúng ta sẽ được trôi qua Không ai còn nhìn chúng ta với một người của xa xưa nữa Lúc đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc Thay thế nó thay vì chúng ta tìm quên Giảm đau tạm thời Vì nó không phải là giải pháp lâu dài Hãy sống với hạnh anh nhi Hạnh trẻ thơ hồn nhiên vui tươi Ít tư lự, ít tính toán, ít hận thua Ít hận thù, ít sân hận, ít bực tức, ít hờn mát Bỏ hết tất cả những thái độ đó dầu chúng ta là 80 tuổi, 70 tuổi, 60 tuổi Chúng ta luôn luôn là những người rất thanh xuân Nụ cười hồn nhiên phải phát sức từ trái tim Phải phát sức từ cảm xúc Phải phát sức từ nhận thức Thì hạnh phúc mới có mặt lâu dài Để tống khứ nỗi cô đơn Nỗi sợ hãi về vô vị Nỗi bất mãn về cuộc đời Nỗi chán chùa về nhân tình thế thái Nỗi bất hạnh về những điều Mà mình đã tạo ra trong quá khứ Tốt nhất là chúng ta hãy chuyển hóa nó bằng một thái độ sống tích cực hơn Với những nụ cười trên môi Khi hiểu được nguyên lý này rồi Thì tất cả chúng ta có thể chăm sóc hạnh phúc cho mình một cách có nghệ thuật và thành công Chúng tôi mong rằng mỗi khi đi tới đi lui sinh hoạt ở trong trung tâm như thế này quý vị đừng buồn đừng bao giờ chán nản, thất vọng Đừng bao giờ có ý định hay là có ý tưởng bế tắc Đừng bao giờ giam nhốt mình ở trong những trạng thái không vui Mà hãy phóng thích đó thông qua những nụ cười hãy phóng thích nó thông qua những hoạt động hãy phóng thích nó bằng sự giúp đỡ tương thân lẫn nhau hãy phóng thích nó bằng thái độ sống rất có ý nghĩa trên tinh thần của vô ngã với thái độ của lòng vị tha cứ liên tưởng đến hình ảnh của bồ tát quang thế Âm với một ngàn bàn tay với một ngàn con mắt với là phải làm tập thể sống tập thể một bàn tay không chưa đủ phải làm nhiều bàn tay một sự đóng góp chưa đủ phải nhiều sự đóng góp một sự nhận thức chưa đủ phải nhiều nhận thức một chắc sám chưa đủ phải là chắc sám tập thể Có như vậy thì hạnh phúc sẽ có thể đẩy lùi được tuổi già Tuổi thọ sẽ có mặt Và hạnh phúc sẽ chào đón với tất cả chúng ta Mùa xuân sẽ dình diện đến với tất cả chúng ta à, Chúng tôi xin kết thúc buổi nói chuyện tại đây kính chúc quý vị năm mới được an lành Luôn luôn có những nụ cười tươi Luôn luôn có được những tràn bỗ tay cho chính quý vị Để hạnh phúc được tươi mát được nhiều hơn Chúc quý vị năm mới an lành, năm mới hạnh phúc, năm mới phát bài.